0: 1980年に富山県と長野県で一人の犯人が二つの事件を起こしました。今回はその内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる女宮崎智子が1946年2月14日に富山県上新井川郡月岡村で生まれました。宮崎はおとなしい性格の少女で、友人と呼べる相手もほとんどいなかったそうです。ただ、勉強はできたらしく、成績は学内でもトップクラスでした。1964年3月に高校を卒業した後の彼女は生命保険会社の事務員や化粧品会社の美容部員として働いています。そうした生活の中で一人の男性と知り合い、恋人関係になりました。そして出会いから約2年後の1969年8月6日に結婚を果たしています。それから4ヶ月後の12月7日には長男を出産しました。そのようにして順風満帆な生活を送っていた宮崎でしたが、数年後に夫の浮気が発覚します。その裏切りを許すことができなかった彼女は1974年8月14日に離婚を決意しました。以降の宮崎は売春で生計を立てるようになります。そして客の一人だった K という男との交際をスタートさせました。ただ、この K はすでに結婚していたらしく、二人の関係は不倫だったようです。それでも二人はお互いのことを愛し合っていました。彼女らは関係を深めていく中で一緒に事業を起こす決意を固めたそうです。こうして1978年に北陸企画という会社が立ち上げられました。しかし二人に経営センスはなく、すぐに資金が底をついてしまいます。それでも、開業資金を失ったまま撤退することができなかった宮崎は借金を繰り返すようになりました。その負債額はどんどん膨らんでいき、最終的には数千万円もの金額になってしまったそうです。そこまで来ると彼女は事業で借金を返済することを諦めてしまいます。そして犯罪に手を染めて金を手にしようと考え出しました。しかも、ここで宮崎が手を染めようとしていた犯罪の内容は詐欺や強盗などといったものではなく、保険金殺人だったのです。彼女は生命保険会社の事務員だった頃の知識を悪用し、結婚相談所で知り合った男性に保険金をかけた上で殺害する計画を固めていきました。宮崎は結婚相談所でターゲットとなる二人の男性と知り合います。そして1979年の5月と8月に計画を実行に移したのです。しかし、犯行の中で不測の事態が相次いで起こり、結局二つの保険金殺人計画はどちらも失敗に終わりました。この事態を目の当たりにした宮崎は保険金殺人で金を手にすることを諦めます。ですが、それはあくまでも保険金殺人を諦めたというだけで、犯罪で金を手に入れること自体を諦めたわけではありませんでした。今度の彼女は誘拐事件を起こした上で身代金を要求する計画を立て始めたのです。しかも、被害者に顔を見られることを想定して最終的には殺害することまで計画していました。宮崎は愛車のフェアレディ Z でターゲットを連れ去ることにします。また、親に身代金を要求するため、誘拐のターゲットは若年層に絞っていました。こうして犯行計画を固めた彼女は1980年の2月11日と19日に富山県でターゲットとなる相手の物色を始めます。そして20代の若い男性をドライブに誘い出すことに成功しました。しかし、それからの行動が計画通りに進まず、結局は犯行を断念せざるを得なかったようです。そこで宮崎は同性である女性をターゲットにすることにしました。2月23日午後7時15分頃、ターゲットの物色をしていた宮崎が富山駅付近で一人立ち尽くしている人物を発見します。この人物は当時高校3年生の長岡洋子さんという少女でした。宮崎は長岡さんが一人でいることを確認して彼女に狙いを定めたようです。宮崎は長岡さんに近づいていき、いいアルバイトがあると言って彼女を食事に誘いました。長岡さんはこの誘いに乗ってしまいます。それから二人はレストランに行き、話をしながら夕食をとりました。その話の中で宮崎は怪しまれない程度に長岡さんの個人情報を聞き出していきます。身代金を要求する先である家族の情報が必要だったからです。こうして長岡さんの個人情報を聞き出した宮崎はアルバイト先を紹介すると言って彼女を自身が経営する会社の事務所に連れて行きます。そして、今日はもう遅いからと言って長岡さんを事務所に泊まらせました。翌日になり、長岡さんは実家の家族に電話をかけています。そしてこれから働く先の事務所に泊まっていると説明しました。結局彼女はこの日も事務所に泊まることになったようです。長岡さんが事務所を後にしたのはその翌日にあたる25日のことでした。その直前、彼女は親に電話をかけ、泊まった先の事務所が北陸企画という会社であることを話しています。それから長岡さんは宮崎が運転する車の助手席に乗り込みました。そして事務所を出発します。この時、長岡さんは宮崎が自分のことを家まで送り届けてくれるのだと思っていました。ですが、宮崎にそんなつもりはありません。彼女はそのまま長岡さんのことを人目につかない場所まで連れて行こうとしていたのです。その途中、宮崎は公衆電話から長岡さん宅に電話をかけ、身代金の要求をしました。しかし、この時長岡さんの両親は不在で、電話に出たのは彼女の祖父だったようです。そこで宮崎は一度電話を切り、先に長岡さんを殺害することにしました。車に戻った宮崎は事前に用意していた睡眠薬を長岡さんに飲み込ませます。これにより、長岡さんはほどなくして眠りにつきました。それを確認した宮崎は長岡さんの首を締め上げます。こうして彼女を窒息死させたのです。殺害後、遺体は岐阜県吉木郡古川町の戸市川に遺棄されました。そんな中、長岡さんの両親は何時になっても娘が帰ってこないことを受けて心配を募らせていたようです。そこで両親は翌26日に電話で長岡さんから聞いていた北陸企画の事務所を訪れることにしました。そこで犯行を終えた後の宮崎と会っています。この時、応対した宮崎は無関係を装ってとボケていたそうです。そこで両親は交番に向かい、警察官に事情を説明しています。話を聞いた警察は宮崎のことを呼び出して簡単な聞き込み調査を行いました。しかし、ここでも彼女が無関係を主張したため、それ以上の追及がなされることはなかったようです。その翌日の2月27日午前10時過ぎ、宮崎は再び公衆電話を使って長岡三宅に電話をかけています。ですが、今回も電話を取ったのは両親ではなく祖父でした。そこで宮崎は父親への伝言として、1時間後に富山市内のレストランに来るようにという話をしています。この伝言は長岡さんの祖父を通じて父親にまで回されました。話を聞いた父親は時間通りに指定されたレストランへと向かいます。しかし、そこに宮崎が現れることはありませんでした。この時点で彼女はすでに長岡家から身代金を受け取ることを諦めており、もう一人別の少女を誘拐する計画を固めていたのです。おそらくは警察が介入してきたことを受けて深追いするべきではないと判断したのでしょう。こうして第二の犯行に動き出した宮崎は3月4日に長野駅周辺で次のターゲットを物色しています。そして翌5日の午後6時30分頃に一人でバス停に立っている当時20歳の女性寺沢恵美子さんを発見しました。寺沢さんに狙いを定めた宮崎は巧みな話術で彼女を食事に誘い、第一の犯行と同じ手口で計画を進めていきます。ただ、今回は家族に連絡を入れられることを警戒して殺害までに時間をかけませんでした。今回の宮崎は出会ってから数時間以内に寺沢さんに睡眠薬を飲ませています。そして翌6日の早朝に長野県青木村の山中で眠っている寺沢さんを締め殺し、その場に死体を遺棄しました。それから宮崎は2日間にわたって寺沢さんの家族に対する身の代金要求の電話を何度もかけています。その内容は途中何度か変わり、最終的には次のような指示が出されたようです。午後2時に2000万円を持って長野駅まで来い。それから午後4時38分発の列車に乗って高崎駅で降りて待て。これらの電話を受けた寺沢さんの家族は警察への通報を入れています。そこで事件の存在が発覚し、長野県警による捜査が開始されました。捜査員は犯人から指定された場所である高崎駅に急ぎ、辺り一帯を包囲します。同じく、高崎駅に向かおうとしていた宮崎は周囲の動きを見て警察が張り込んでいることに気がつきましたそこで彼女は寺沢さんの家族と落ち合うのを諦めて駅から離れていきますそんなやりとりがなされている中3月6日に戸市川で通行人の男性が一人目の被害者である長岡さんの遺体を発見していました通報を受けて捜査本部を設置した富山警察署は以前に聞き取り調査の対象にした北陸企画関係者が事件に関わっているとみて経営者の宮崎と警を呼び出しますそして二人に対する事情聴取を行ったのですが彼女らが事件への関与を認めることはありませんでしたしかし捜査を進めていくと宮崎と長岡さんが2月25日の夜に死体発見現場近辺で目撃されていたことが判明しますまた北陸企画の事務所内で長岡さんの指紋が検出されました。さらに、第1の事件と第2の事件で犯人からかかってきた身代金要求の通話音声を解析したところ、電話の相手が同一人物であることが明らかになります。それに加えて、どちらの事件現場においても宮崎が所有する赤いフェアレディ Z が目撃されていることが発覚しました。そうした証拠が次々と突きつけられていくと、宮崎も言い逃れをするのが難しくなっていきます。その結果、彼女は3月30日に長岡さんの殺害を自供し始めました。その後、寺沢さんの遺体が発見されたことを受け、彼女の殺害も自供しています。この時、宮崎は北陸企画の共同経営者である K が共謀だったと説明しました。そこで警察は K のことも逮捕し、二人を富山地裁に起訴しています。そこに至るまでの間、K は事件への関与を否定し続けていました。それもそのはず、K が凶暴だだっったたという話はすす。べて宮崎の嘘だったの嘘です彼女は K を主犯格に仕立て上げることで自分に追求される責任を減らそうとしていましたですが後半の中で宮崎の供述に一貫性がなかったことから矛盾点が指摘されるようになりますしかも K には事件当時のアリバイがありましたそのことから K は殺害に加担していないと認められたようです判決後半は1988年2月9日に開かれましたそこで、富山地裁は宮崎に対して死刑を、刑に対しては無罪をそれぞれ言い渡しています。宮崎に下される刑については最高裁まで争われることになりました。そして事件から実に18年後の1998年9月4日に上告審判決公判が開かれることになります。そこで最高裁が宮崎の上告を帰却したため、そのまま彼女の死刑が確定しました。現在も刑はまだ執行されておらず、宮崎は死刑囚として名古屋高知所に収監されています。いかがでしたでしょうか。金のために二人の女性を手にかけた犯人。知らない人の車に乗ってはいけないという教えの重要性を思い知らされた一件です。それではご視聴ありがとうございました。